0: O cientista político e jornalista Luiz Felipe Dávila deu o pontapé inicial no ciclo de palestras Brasil, Presente e Futuro, promovido pelo Instituto Milênio e pela Casa do Saber Rio. Durante as quase duas horas de palestra, Dávila falou sobre liderança pública e corrupção e definiu liderança como uma dolorosa missão de mudar culturas, crenças e valores. Você sabe quais são as causas da corrupção? Ouça o que Dávila tem a dizer. Eu vou mostrar um dado. aqui. Vamos pegar o primeiro número aqui, ó, um... Um país cresce 1% ao ano, demora 69 anos para dobrar a renda do país. Nesse caso, os filhos vão ter uma renda 30% maior que a dos pais e os netos vão ter uma renda 70% maior que seus avós. Se um país cresce 5% ao ano, demora quase 14 anos para dobrar a renda do país, o filho vai ser três vezes e meio mais rico que o pai em renda. E o neto, 12 vezes e meio. Nós não temos ideia do que é crescimento exponencial. Economia é crescimento exponencial. A gente pensa em crescimento linear, né? É um sobre o um. Mas isso aqui não é exponencial. Olha o salto. Isso aqui, gente, 5%, foi exatamente o que aconteceu com o Brasil nos últimos 15 anos. Por que, que agora dobrou a renda do país? Exatamente 15 anos, num crescimento por volta de 4% a 5%, foi o que fez com que nós dobrássemos a renda da nação em 14 anos e que a classe média se tornasse a principal classe social do Brasil. Isso aqui mostra exatamente o que aconteceu com a gente. Agora, veja o que aconteceu com a China, que cresce mais do que 8%. Mas vamos pensar aqui num crescimento médio de 8%. A renda do país dobra em 8 anos e meio. Os filhos têm uma renda sete vezes e meio maior que os pais. E os netos, 55 vezes. A China está crescendo há oito anos, há mais de 30 anos. Esse é o um milagre. A renda, pessoal, está multiplicando de uma forma absurda. Cada dez anos a renda dobra do país. Então, por que, que esse quadro deveria estar no gabinete de todos os políticos brasileiros? Porque, na verdade, a gente devia ter uma sociedade, um Estado, os homens públicos focados em fazer com que o país tenha um crescimento sustentável. Quanto mais sustentável, maior o crescimento da renda, quanto maior o crescimento da renda, maior a da igualdade, quanto maior a da igualdade, mais rico o país fica. Se o político pensar um pouquinho além da próxima eleição, daqui a duas eleições, ele vai ver que o impacto do crescimento econômico é a melhor coisa que ele pode estar investindo. Inclusive no seu cacife político. Aliás, isso já se mostrou nas últimas eleições, que os governadores e prefeitos obrigados pela lei de responsabilidade fiscal ter suas contas equilibradas, foram eleitos porque eles descobriram que boa gestão dá voto. Fizeram, fizeram uma boa gestão e isso foi percebido pelo povo, sobrou dinheiro no caixa, fizeram obras, investiram em coisas e foram reeleitos em cima disso. Então, boa gestão dá voto, isso comprova isso. e crescimento econômico, então, dá mais voto do que qualquer outra coisa. Então, já que crescimento econômico deveria ser o foco, Vamos ler agora o outro lado da história, de todos os dados que eu acabei dando aqui, para nós entendermos por que, que a corrupção é mal, por que, que nós temos de investir em liderança pública no Brasil para combater esse mal. Se você pegar o índice de desenvolvimento humano, todos os países de baixo índice de, de corrupção são os que têm uma maior IDH. Portanto, investir em instituições é fundamental para termos uma elevação per capita do PIB e para que o índice de desenvolvimento humano melhore num um país. Outro fator fundamental, produtividade econômica, inovação e diversificação de produtos. Isso aqui é chave no desenvolvimento econômico de um país. Um país só cresce se há é aumento de produtividade, se a inovação ela é presente, porque é um eterno aprimorar e renovar, e há diversificação de produtos. Se você pegar, por que, que o Oriente Médio não é rico? Porque ele só sabe fazer uma coisa, furar o chão, achar petróleo e mandar petróleo, trocar petróleo para o dólar e importar coisa. Não vale a pena ser... Assim, você não cria nenhum incentivo para se fazer nada. Toda economia sofisticada, ela tem uma diversificação de produtos. E mais do que uma diversificação de produtos. Geralmente, a diversificação funciona assim. Um país que produz um produto que todo mundo produz, ninguém quer. Todo mundo produz milho, todo mundo produz feijão, arroz. Tá bom, todo mundo produz. Qual é o valor agregado disso? Pequeno. Agora, se você faz uma coisa chamada Apple Computer... Se você tem uma coisa chamada Windows Program, que todo mundo quer e pouquíssimas pessoas fazem, aí é que está a grande imagem. Então essa grande imagem significa nessa diversificação e diferenciação de produto. E isso está intrinsecamente ligado à complexidade e à sofisticação da sua pauta de produtos. Ou seja, nós temos que almejar produzir coisas difíceis, que muitos querem e poucos produzem. É aí que está o grande ganho econômico. E o outro ponto fundamental de países de baixo índice de corrupção e grande crescimento econômico é a educação. Você tem uma mão de obra extremamente qualificada, você tem as grandes universidades do mundo, você tem uma quantidade gigantesca de investimento em pesquisa e desenvolvimento, e mais, a capacidade de atrair talentos. Países em que essas condições existem, atraem talentos do mundo inteiro. Outro dia eu peguei um dado muito impressionante. No ano de 2000, mais de 70% das empreitadas no Vale do Silício, tinham indianos e chineses. Ou seja, indianos e chineses talentosos não estão em Nova Delhi, nem em Beijing. Eles estão lá no Vale do Silício. Porque é lá que tem o capital, é lá que tem a mão de obra, é lá que tem o environment do conhecimento. E esse, esse meio ambiente do conhecimento ele é fundamental para existir inovação. Ninguém consegue inovar sozinho em casa, com as suas próprias ideias. Essa troca de gente, de experiência, de papers, de pesquisa... É muito importante para fomentar uma cultura de desenvolvimento. No início do, até o início do século XIX, não existia crescimento econômico no mundo. Não havia capacidade de acumular riqueza. Se você tinha uma super safra não consumia super safra, apodrecia. Não tinha como, não tinha como comercializar. Então os países viviam, como nós falamos na gíria, da mão para a boca. Não existia acúmulo. O que acontece por volta do século XIX que começa a haver o acúmulo de riqueza? Né? Fortalecimento das instituições e dos valores de liberdade, liberdade e democracia. Começa a funcionar a lei. O poder arbitrário do rei diminui começa a aumentar o poder das instituições. Começa a ter voto. Revolução industrial. Como é que existe a revolução industrial? Porque alguém sobrou um pouco de capital, resolveu apostar numa ideia boa dessa pessoa, ou naquele outro experimento ali. E essa existe porque existe confiança. Existe previsibilidade que o seu negócio não vai ser confiscado, que não vão tomar suas coisas, que aqui não é um capital de risco, vai ter liquidez mostra você quer vender, tem lá o um mercado, alguém compra. Ou seja, começa a existir o que eu, eu chamo desse meio ambiente propício ao crescimento que está fundamentalmente ligado à democracia e aos valores da liberdade. Em 1820, o país mais rico do mundo era a Inglaterra. O PIB da Inglaterra, em 1820 era quatro vezes maior do país mais pobre do mundo. Vocês têm ideia qual é a diferença do PIB hoje dos Estados Unidos para uma Ibéria, mais ou menos? Cem vezes. Quando você acumula 5% de crescimento, 5 sobre 5, sobre 5, sobre 5, acontece isso. O crescimento da Europa em relação à África, nesses quase 200 anos, sabe qual foi a diferença? Mas só que é um sobre um, sobre um, sobre um, durante 200 anos. Aí faz essa curva, essa inflexão na curva. Ou seja, crescimento econômico acumulado é a saída de um país para um outro, in, para um outro nível de desenvolvimento político, econômico e social. E isso só existe quando as instituições são sólidas e não há poder arbitrário. A arbitrariedade é uma coisa que drena a capacidade de um país progredir. Crescimento sustentável. Essa mistura de inovação, adaptação, especialização e diversificação. A gente tem que imaginar uma sociedade como o DNA de qualquer espécie animal. Como é que a evolução das espécies acontece? São com pequenas e graduais evoluções. Ninguém faz uma revolução. Nenhum bicho tem uma mutação de 70%. Ele morre. Mutação é 10%, 5%, 10%. Mas ao longo do tempo ela é constante. Se não for constante, ela não existe. Então, nós temos de pensar uma sociedade fazendo mutações graduais, mas permanentes. Não pode parar. Se parar, morre a espécie. Então, o crescimento sustentável é isso. É esse eterno inovar, renovar, rever, adaptar. E isso faz com que especializar e a diversificação é, prolifere. Segundo, criar instituições fortes. Instituições fortes em que... A lei, a liberdade, a vontade das pessoas são expressadas de tal forma e transformadas em leis, em decisões de governos, e que isso reduza o poder arbitrário, como eu disse. E toda vez que diminui o poder arbitrário, aumenta a confiança. Aumenta a confiança nas instituições. E confiança é um elemento vital nisso. Nós temos um livro muito interessante de um cientista político francês, Alain Perrefitte, que chama a sociedade de confiança. Vale a pena ler, e o Alain Perrefitte diz exatamente a importância da confiança nessa curva que nós vimos, nessa inflexão do crescimento econômico. Por que, que a confiança é importante? A confiança gera essas três coisas fundamentais. Previsibilidade, continuidade e credibilidade. É previsível que eu vou investir numa empresa aqui e não serei confiscado amanhã. Existe continuidade. Como, por que, que o plano real deu certo? porque houve uma continuidade. Houve dois governos, quase que durante 15 anos, que seguiram uma única política econômica. Por isso que deu certo. Se tivessem alguém inventado, vai eu tenho uma ideia melhor, joga isso no lixo e começa de novo, nós teríamos dado uma charré na história. Então, continuidade é algo muito importante nesse acúmulo de conhecimento, de experiência, de experimentos. E isso aumenta a credibilidade. Quanto mais previsível... E a, quanto mais confiança existir, mais previsibilidade existir e a continuidade, aumenta a credibilidade das instituições. Você sabe que se você for penalizado por alguma coisa e recorrer à justiça, ou, isso, ou, recorrer, ou qualquer outra instituição, que você terá uma resposta satisfatória a isso. Então a tríade da prosperidade, como eu digo, é a democracia, a economia de mercado e a mobilidade social. Se tiver isso, o seu país vai ter um baixo índice de corrupção e, e vai entrar naquela grande curva de inovação. Se não tiver um desses patamares, um desses elementos aqui, você tem problema. Porque a corrupção ela destrói a, a construção desses laços de confiança, previsibilidade e credibilidade que é fundamental.